0: Vous écoutez un podcast Exasteris Adastrum. J'ai un support décalé ici. Je crois que c'est de l'audio. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Nous créons et percevons notre monde simultanément, et notre esprit s'en sort si bien que nous nous en rendons. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais surtout d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin dont les frontières sont notre imagination. Good morning, pays imaginé Eh bien le bonjour, enfants des étoiles, je suis très heureux de vous retrouver pour la première émission de ce podcast. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même faire quelques petites précisions. Je ne suis ni historien, ni archéologue, ni scientifique. Donc euh, tous les sujets que je traite dans ces émissions seront le fruit de recherches personnelles basées sur le travail de historiens, scientifiques et archéologues, parfois professionnels, parfois amateurs. Je ne prétends pas délivrer de vérité, au contraire, je suis plutôt là pour poser des questions, mettre en lumière des, des faits, tout simplement parce que je pense que changer de point de vue, c'est aussi s'ouvrir à d'autres possibilités. Et donc en matière de recherche, plus l'esprit est ouvert plus on peut obtenir de réponses. Au fil des années et à travers mes recherches, j'ai pris conscience d'un fait important concernant la procédure euh, que suivaient les archéologues ou les historiens lorsqu'ils travaillaient sur un sujet. Cette procédure est plus ou moins une constante. C'est-à-dire qu'on étudie un fait par l'histoire et ce qui a été relaté, donc les écrits, les témoignages, et ensuite on va vérifier sur place. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sélection qui est faite entre ce qui est vérifiable ou pas. On fait très vite euh, la part des choses entre la légende et le fait historique. On considère très rapidement que le mythe ou la légende n'est pas un fait vérifiable et qui fait partie du fruit de l'imagination ou, ou qu'il est issu d'une histoire réelle, transformée, modifiée au point qu'elle ne soit plus réelle. Dans la majorité des cas, c'est confirmé. Mais à partir de là, on peut se poser une question. Ce que les gens ont observé à leur époque, avec leur vision du monde, leurs croyances. Comment arriver à déterminer des centaines voire des milliers d'années plus tard ce qui est vrai de ce qui est imaginé Ça a été un défi de taille pour les académiciens qui ont établi une stratégie en espérant être le plus objectif et le plus neutre possible. Ceci dit, la stratégie d'établir son observation sur des faits peut avoir des avantages comme des inconvénients. Tout ce qui n'est pas vérifiable tient alors de la légende ou du mythe, et donc de l'imagination. En résumé s'il y a des faits c'est vérifiable l'histoire est donc validée c'est vrai s'il n'y a pas de faits c'est considéré comme non vérifiable l'histoire est donc considérée comme légende ou imaginaire ce qu'on constate aujourd'hui c'est que dans certains cas les faits n'avaient pas été mis en lumière ou découverts au moment où l'histoire a été étudiée elle a donc été classée comme légende ou imaginaire en l'absence d'éléments venant valider la réalité de l'histoire mais si dans ce cas on découvre quelque temps après des éléments qui viennent valider l'histoire et donc la faire sortir du cadre de l'imaginaire. Il convient alors de faire une mise à jour de l'étude et de changer le statut de cette histoire. Et c'est là qu'on fait face à un problème, puisque à ce jour, quand on remet en question ce qui a été établi il y a des dizaines d'années, voire des centaines d'années, euh, on passe vite pour un marginal, un illuminé, un complotiste euh, et je ne sais quoi d'autre. Procédons à une mise en situation. c'est tout ferré. Y a point de pour tirer. Oh là là, messieurs, venez hein Imaginons que ce récit nous vienne du Moyen Âge. Comment allons-nous pouvoir interpréter ceci Nous savons qu'au Moyen Âge, le moyen de locomotion était le cheval. Éventuellement, lorsqu'on parlait d'attelage, il pouvait y avoir des bovins. En l'absence de découvertes archéologiques venant valider le fait qu'il y avait des on dire des moyens de locomotion sans attelage qui fonctionnaient de façon autonome. On pourrait donc en déduire que l'observation faite par ce joyeux paysan, et qui serait parvenue jusqu'à nous à travers des écrits ou des tapisseries par exemple, était soit erronée, soit imaginée. On est en droit d'en déduire que le témoignage de ce personnage est soit un mensonge, soit imaginé, soit issu de la mythologie traditionnelle du lieu ou de l'époque. Ce sera donc référencé dans les manuels comme un rêve, une vision, un mythe euh, ou une légende. Le problème, selon moi, c'est que si on enseigne ça dans les institutions pendant des dizaines et des dizaines d'années, les personnes qui vont être ensuite chargées de faire le travail de recherche sur des sujets qui ressemblent à celui-là ne vont pas avoir l'esprit hyper ouvert quand il va s'agir de remettre en question cette théorie parce qu'on a fait des découvertes qui peuvent laisser penser que cette observation puisse être un tant soit peu réelle et le peu d'archéologues ou d'historiens qui vont être prêts à faire la mise à jour de l'histoire vont passer pour des illuminés, des guignols, ils vont être rejetés de la communauté académique. Alors j'ai pris cet exemple fictif, mais je peux prendre un exemple beaucoup plus réel. On enseigne encore dans les écoles que le continent américain a été découvert en 1492 par Christophe Colomb. Sauf qu'aujourd'hui, on sait, et on a des preuves archéologiques datées des faits réels, que le continent nord-américain a été visité par les Scandinaves aux alentours de 1000 à 1200. Ce qui fait quand même un gros changement au niveau des dates. Alors la question est, pourquoi la mise à jour n'a pas été faite Pourquoi aujourd'hui on présente toujours Christophe Colomb comme le découvreur du continent américain en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare espagnol cette terre que j'appelle San Salvador. Euh non non, en fait euh, ça s'appelle déjà Vinland, désolé Christophe. En conclusion, je sais que mon approche va en faire réagir beaucoup, mais dans un sens, je trouve ça plutôt intéressant, puisque ça permet de créer un dialogue, le but étant justement d'échanger sur tous ces sujets avec des points de vue différents pour en tirer le meilleur parti et trouver des réponses plus appropriées et évolutives par rapport à, à, aux découvertes que l'on fait. Il faut savoir donc que si, au cours de ces émissions, on va poser beaucoup de questions sur ce qui a déjà été établi, je ne remets pas du tout en question le travail qui a été fait et accompli par les, les académiciens, mais je garde l'esprit ouvert sur des possibilités qui sont parfois très différentes de ce que nous proposent les, les encyclopédies, les manuels d'histoire ainsi que les enseignements académiques. Alors le ton de cette émission était un peu grave, mais je tenais absolument à être précis et compris sur l'approche que j'avais de l'histoire. Et comme je vais partager avec vous beaucoup de sujets, euh, il fallait que ce soit clair dès le départ. Cette mini-émission touche à sa fin, j'espère que ça vous a intéressé. Je vais être très heureux de vous retrouver dans les émissions qui vont suivre très prochainement. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous pouvez liker. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. et Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une émission ex astris à Dastra.